Đây là bản tin số 151, bản tin đầu tiên của năm 2019, phát hành ngày 1 tháng Giêng. Trong đề tài này, chúng tôi trình bày về blockchain, tương lai của kinh doanh và tương lai đang có mặt ở đây. Đây là một đề tài rất thú vị và có tính cách cập nhật và khá dài cho nên chúng tôi sẽ chia ra làm hai phần. Phần đầu trong tập tin số 151 và phần 2 phần kết luận ở tập tin 152 phát hành ngày 2 tháng Giêng. Trước tiên chúng tôi trình bày tập tin 151 Blockchain là tương lai của kinh doanh và tương lai đang có mặt ở đây. Đề tài này xem xét các khái niệm cốt lõi đằng sau công nghệ blockchain để hiểu lý do tại sao nó được dự đoán sẽ thay đổi mọi ngành công nghiệp và cách chúng ta kinh doanh. Blockchain được dự đoán sẽ thay đổi cách chúng ta kinh doanh và định hình lại mọi ngành công nghiệp, bao gồm các cửa hàng nhỏ để giao dịch ngang hàng, đến các thị trường vốn lớn nhất thế giới. Trong báo cáo gần đây của tổ chức EY, thị trường vốn, đổi mới và bối cảnh công nghệ trong lĩnh vực tài chính, tổ chức EY đặt công nghệ blockchain trên tất cả các công nghệ mới nổi khác bao gồm thông minh nhân tạo, công nghệ đám mây, do tiềm năng, lợi ích lâu dài, trong 5 năm sắp đến và lâu hơn thế nữa. Mặc dầu sự chậm lại rõ ràng trong các ứng dụng tiền tệ của nó, vẫn có sự lạc quan đặc biệt chung quanh công nghệ blockchain như một công nghệ mang tính cách mạng và lời hứa và tiềm năng của nó sẽ thay đổi căn bản cách chúng ta kinh doanh. Trong thời gian gần đây, chúng tôi đã khám phá những ý tưởng, khái niệm và khả năng chính của công nghệ blockchain và sự liên quan của chúng với các quy trình kinh doanh. Nó không phải là một nỗ lực khác để thu thập hoặc trình bày một tập hợp đầy đủ của sự kiện. Thay vào đó, đây là cách là một nỗ lực để hiểu được các khái niệm chính đáng đằng sau công nghệ để kết hợp một sự hiểu biết nền tảng về công nghệ blockchain. Do đó chúng tôi sẽ bỏ qua nhiều thuật ngữ hoặc những dự đoán kỹ thuật. Trong tài liệu này, chúng tôi tập trung vào việc kết nối các tính năng của công nghệ blockchain để xem liệu công nghệ này có tiềm năng để định hình lại mọi ngành công nghiệp hay không. Trước tiên, chúng tôi sẽ mô tả công nghệ blockchain, rồi sau đó chúng tôi sẽ trình bày 5 khái niệm dựa trên đó để tạo nên công nghệ blockchain. Thứ nhất, Giới thiệu về công nghệ blockchain Blockchain công nghệ mang tính cách mạng đằng sau tiền ảo Bitcoin Cung cấp khả năng phát triển một giải pháp dành cho phần mềm độc lập Tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch kinh tế Theo truyền thống, tạo điều kiện và tạo thuận lợi cho việc giao dịch thương mại Chủ yếu là trách nhiệm của chính phủ Làm việc cùng với các cơ quan thực thi pháp luật Và các trung gian có quy định cao Tất cả là một cuộc cách mạng khi một công nghệ phần mềm cung cấp các khả năng để tạo và tùy chỉnh các nền tảng như vậy dựa trên nhu cầu cụ thể của các giao dịch. Hiểu giao dục kinh tế để hiểu về blockchain và tác động của nó đối với các doanh nghiệp. Điều quan trọng là chúng ta hiểu các điều kiện khác nhau cần thiết 
cho một giao dịch kinh tế hoặc thương mại diễn ra. Chẳng hạn, thứ nhất, người tham gia đồng ý với các thông số khác nhau của giao dịch. Thứ hai, đồng thuận về các quy tắc điều hành giao dịch. Thứ ba, lưu giữ hồ sơ để theo dõi các giao dịch. Và cuối cùng, quá trình, quá trình giải quyết tranh chấp do người tham gia đồng ý. Trong các phần sau, chúng tôi sẽ xem xét các điều kiện này và các điều kiện khác cũng như cách blockchain giải quyết cho sự hoàn thành của chúng. Tổng quan về dữ liệu blockchain Trước tiên hãy xem xét hồ sơ đơn giản về cấu trúc dữ liệu của blockchain và lý do tại sao chúng ta gọi nó là blockchain. Rất ngắn gọn, dữ liệu cho nhiều giao dịch được kết hợp thành một nhóm, được gọi là một khối block và sau đó sâu chuỗi các khối lại thành một chuỗi khối blockchain liên tục bằng cách sử dụng mật mã để khi lên chuỗi việc thay đổi hoặc xóa bất kỳ dữ liệu nào của khối nào là không thể có trong thực tế các cấu trúc dữ liệu hoặc chuỗi khối này sau đó có trên nhiều nút hay nhiều máy tính đồng bộ hóa dữ liệu giữa tất cả các nút mọi lúc cùng với các giao thức khác được xây dựng để khi một khi có giá tà mạo dữ liệu một cách cố ý hoặc tùy biến tại một hoặc một số nút bị lỗi hoặc đập hại sẽ không có tác động đến dữ liệu trên tất cả các nút còn lại do đó làm cho dữ liệu không bị thay đổi sau đây là mô tả chuỗi khối hãy thử mô tả blockchain blockchain là một phân phối chỉ thêm vào sổ kế toán chia sẻ và nhân rộng giữa các thành viên sử dụng mã hóa tiên tiến cho an toàn an ninh hợp đồng đồng thuận cơ chế đảm bảo đồng bộ hợp đồng thông minh để áp đặt logic kinh doanh không có điểm trung tâm kiểm soát và không có điểm trung tâm trung tâm của sự thất bại do đó tạo ra sự tin tưởng bất biến và xuất xứ vào nhật ký giao dịch từ mô tả này chúng ta hãy giải nén sáu khái niệm cốt lõi của công nghệ blockchain thứ nhất khái niệm về sổ cái thứ hai khái niệm về phân phối thứ ba khái niệm về mật mã thứ tư khái niệm về tính chất chỉ được gắn thêm chứ không bị xóa bỏ và khái niệm thứ năm là sự đồng thuận và cuối cùng là khái niệm thứ sáu hợp đồng thông minh tất cả những khái niệm này làm cho Công nghệ blockchain có mang tính cách mạng và chúng ta sẽ khám phá từng khái niệm công nghệ nhằm mục đích cách mạng hóa cách chúng ta kinh doanh và tác động đến nền kinh tế thế giới. Chúng tôi trình bày khái niệm đầu tiên, khái niệm số 1, sổ cái. Sổ cái là gì? Sổ cái được định nghĩa là sổ sách chính hoặc một tệp máy tính để ghi lại và tổng kết các giao dịch kinh tế được đo lượng theo đơn vị tiền tệ của tài khoản hoặc theo các loại tài khoản với các khoản ghi nợ và tín dụng trong các cuộc riêng biệt và số dư tiền tệ bắt đầu và số dư tiền tệ kết thúc cho mỗi tài khoản. Chúng ta hiểu số cái là một cuốn sách hoặc một tập tin máy tính từ sử dụng để theo dõi các giao dịch. Đây là một giao dịch kinh tế liên quan đến một cái gì đó có giá trị, chẳng hạn như là tiền tệ, sản phẩm hoặc dịch vụ, mọi nỗ lực có tổ chức bao gồm kinh doanh, chính phủ, câu lạc bộ, gia đình, cá nhân hoặc chỉ là bất cứ 
thực thể nào theo dõi các giao dịch có giá trị kinh tế cần phải duy trì nhật ký giao dịch hoặc là phải duy trì số cái. Trong lịch sử, nguồn gốc của số cái có thể được truy nguyên từ khoảng 5.000 năm trước khi trước đây ở Ai Cập. Một cơ quan trung ương hoặc chủ sở hữu sẽ theo dõi tất cả các giao dịch. Do đó, ở đây được từng được gọi là kế toán đơn. Điều này đã làm việc hữu hiệu trong nhiều thế kỷ và cơ quan duy nhất duy trì các số cái thường là những vị vua hoặc là những nữ hoàng. Khi thương mại quốc tế bắt đầu, một thực thể đang giao dịch với một doanh nghiệp khác ở một quốc gia khác, sổ cái duy nhất được yêu cầu duy trì ở hai đầu, ở hai nơi vì mỗi bên còn có sổ cái để kiểm tra. Khoảng năm 1350 sau công nguyên, một hình thức kế toán mới được gọi là kế toán kép đã ra đời và vẫn còn tồn tại, nơi có hai mục được thực hiện đối với mỗi giao dịch và sổ cái luôn được cân bằng. Blockchain có phải là một sổ cái không? Có, đúng. Blockchain là một nhật ký giao dịch kỹ thuật số hoặc là sổ cái. Các giao dịch có thể được nhập khi chúng xảy ra để theo dõi. Chúng sẽ được hòa giải. Blockchain thực thể thực hiện kế toán 3 lần đầu tiên trong đó kế toán nhập kép truyền thống hiện được lưu trữ vĩnh viễn và bất biến trên blockchain thông qua việc sử dụng mật mã để dữ liệu có thể được thay đổi nhiều hơn về mật mã và bất biến sau này. Sổ cái blockchain là một tập hợp các giao dịch và không phải là một tập hợp các tài sản. Do đó, sổ cái hoặc blockchain ghi lại các giao dịch trong khi tài sản có thể là một phần của các giao dịch đó. Quyền sở hữu tài sản của bất kỳ thực thể nào trên blockchain. Ví dụ, giả sử số lượng blockchain Bitcoin mà một thực thể nắm giữ luôn được tính bằng cách cộng tất cả các giao dịch mà thực thể được thực hiện kể từ khi bắt đầu sổ cái. Làm thế nào một số cái có thể định hình lại mọi ngành công nghiệp? Mọi nỗi, mỗi nỗ lực kinh doanh hoặc kinh tế cần phải duy trì nhật ký giao dịch hoặc sổ cái. Cách chúng giữ cách chúng ta giữ sổ cái đã không thay đổi trong nhiều năm. Blockchain thực hiện kế toán 3 lần đầu tiên bằng cách bảo mật dữ liệu trên sổ cái bằng mật mã. Dữ liệu trên sổ cái blockchain là bất biến. Ví dụ một khi được lưu trữ trên đó, thực tế không thể xóa hoặc thay đổi hoặc làm xáo trộn bằng bất kỳ phương tiện nào. Hầu hết các doanh nghiệp thực hiện các quy trình công việc lớn để tạo, duy trì, kiểm toán một số cái để lưu giữ hồ sơ. Trong hầu hết các tình huống, lợi ích mang tính cách mạng của blockchain có khả năng thay đổi cách giữ sổ cái, giảm đáng kể các nỗ lực và chi phí. Bây giờ chúng ta sang khái niệm thứ hai, khái niệm phân phối. Những gì được phân phối? Giả sử một nhà hàng đang mua gà từ một trang trại, nhà hàng duy trì một số cái để theo dõi tất cả các việc giao gà từ trang trại và tất cả các khoản thanh toán cho nông dân. Nhà hàng sử dụng một số cái để đảm bảo việc giao hàng nhận được và các khoản thanh toán cũng có ý nghĩa để hiểu cách tức giao hàng tiếp theo có thể được lên lịch. Đồng thời, người nông dân duy trì một số cái để theo dõi các mặt hàng tương tự trong sổ của mình và sử dụng nó để đảm bảo mọi thứ đang đi đúng hướng. 
và anh ta đang nhận được khoản thanh toán như mong đợi. Cuối cùng nhà hàng, người mua và nông dân người bán theo các khoảng thời gian được chỉ định giao tiếp với nhau để đảm bảo không có sự khác biệt giữa hồ sơ của họ và hai sổ cái của hai bên của người bán hàng và người mua hàng ăn khúc với nhau. Bây giờ điều gì sẽ xảy ra nếu nhà hàng và người nông dân đồng ý có một sổ cái chung, giả sử được giữ bởi một người bạn chung, một bên thứ ba, người mà cả hai đều biết và tin tưởng, đây là một sự tiến bộ, vì bây giờ thay vì duy trì và kiểm toán các hồ sơ tương tự tại hai doanh nghiệp, nó chỉ được lưu trữ bởi một nơi, do đó mang lại lợi ích kinh tế rồng. Theo thuật ngữ kỹ thuật số, đây là một điều được gọi là kiến trúc mấy chủ mấy khách, nơi dữ liệu được lưu trữ tại một vị trí trung tâm hoặc mấy chủ và được khách hàng truy cập nhà hàng và nông dân trong trường hợp này. Tuy nhiên, cả người mua và người bán đều phải tin tưởng vào bên thứ ba mấy chủ, không chỉ với tất cả các chi tiết giao dịch của họ mà còn cả bên thứ ba, bản thân của bên thứ ba nữa. Theo thời gian, yêu cầu bên thứ ba này sẽ yêu cầu một khoản phí phải được trả cho họ. Hầu hết các giao dịch kỹ thuật số và Internet ngày nay hoạt động giống như kiến trúc mấy khách mấy chủ. Vẫn còn sự hiện diện mạnh mẽ của một trung gian máy chủ. Chẳng hạn ngân hàng là một trung gian tạo điều kiện thanh toán trực tuyến. Amazon là một trung gian tạo điều kiện cho việc mua và bán trực tuyến. Sách điện tử và rất nhiều hàng hóa và dịch vụ khác. Hầu như tất cả các giao dịch trực tuyến đều tuân theo kiến trúc này, kiến trúc mấy khách mấy chủ và chúng hoạt động chính xác và hoàn hảo. Vì vậy, vấn đề là gì? Tại sao thảo luận về tất cả những điều này và tại sao cố gắng thay đổi một cái gì đó đang hoạt động tốt? Trước khi chúng ta hiểu điều đó, hãy xem các mô hình khác nhau được sử dụng trong giao tiếp kỹ thuật số. Có ba loại mô hình. Mô hình thứ nhất là mô hình khách, mấy khách, mấy chủ. Thường là có một nút trung gian, mấy chủ hoặc trung gian gần. Đây là một mô hình thuận lợi về giao dịch, bao gồm cả trực tuyến. Mô hình thứ hai là mô hình phi tập trung, có nhiều hơn một lần các nút trung tâm hoặc nhiều trung gian. Một mô hình chủ yếu là mấy khách, mấy chủ với nhiều mấy chủ hơn để phân phối, tải hoặc để giải quyết các nhu cầu cục bộ. Và mô hình cuối cùng là mô hình phân tán, không có bất kỳ mấy chủ trung tâm nào, mỗi nút duy trì dữ liệu và giao thức của nó và các nút này liên kết giao tiếp với nhau. Bây giờ chúng ta hãy nghĩ đến một tình huống mà người giữ hồ sơ trong ví dụ về nhà hàng nông và nông dân của chúng ta khi người giữ hồ sơ bắt đầu tính phí quá cao hoặc dữ liệu bị đánh cấp hoặc bị mất đi. Tóm lại hãy suy nghĩ đến một tình huống mà người trung gian mấy chủ, người mà khách hàng tin tưởng với dữ liệu, quyền riêng tư của họ và trả phí cho họ bằng cách nào đó cái người trung gian này trở nên không cần thiết và không đáng tin cậy nữa. Một tình huống như thế đã xảy ra trong cuộc khủng hoảng tài chánh năm 2008 khi những hành động vô trách nhiệm và tham lam đối với các bộ phận của ngành công nghiệp dịch vụ tài chánh đã dẫn đến việc mất hàng nghìn tỷ đô la của nhiều người trên toàn cầu. Nhiều người đã mất tiền tiết kiệm, mất công an việc làm, 
tạo sự giàu có đáng kể và cũng có những trường hợp tự tử được báo cáo trên báo chí. Các câu hỏi rõ ràng được đặt ra là ai chịu trách nhiệm trong trường hợp này? Và chúng ta đã học được gì? Làm thế nào để đảm bảo điều này không xảy ra trong tương lai? Và có một số quy định tranh thủ các trường hợp để tránh những trường hợp này. Công nghệ blockchain sử dụng kiến trúc phân tán như thế nào? Bây giờ điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể tạo điều kiện thanh toán riêng lẻ cho nhau mà không liên quan đến bên thứ ba hoặc ngân hàng? Chúng ta có thể thực hiện việc này ngày hôm nay bằng tiền mặt. Nhưng giả sử chúng ta muốn thực hiện giao dịch này trực tuyến và cũng theo dõi các giao dịch của mình và duy trì sổ cái chính mình. Ý tưởng này được gọi là không trung gian, được coi là một trong những động lực mạnh mẽ nhất đằng sau sự ra mắt của Bitcoin, đó là dựa trên công nghệ blockchain đầu tiên được ra mắt vào đầu năm 2009. Hệ thống ngân hàng này như vậy cũng sẽ cung cấp bảo mật và đảm bảo không có tranh chấp về giao dịch. Mọi người cần thiết lưu giữ hồ sơ của các giao dịch cho chính mình mà không có bất cứ cơ quan trung gian hay là trung ương nào xác nhận hoặc tạo điều kiện cho quá trình. Blockchain thực hiện điều này và là một hệ thống phân tán. Làm thế nào một kiến trúc phân tán có thể định hình lại các ngành công nghiệp? Kiến trúc phân tán là có một số lợi thế khác biệt, hữu ích từ góc độ quy trình kinh doanh. Thứ nhất là không trung gian, một trong những lợi ích kinh doanh sâu sắc nhất của blockchain. Nhiều giao dịch kinh tế được hỗ trợ bởi các trung tâm trung gian ngày nay, bao gồm cả chính phủ, có thể được thực hiện bằng cách bằng giải pháp chỉ dành một phần mềm. Do đó, ít hoặc không phụ thuộc vào trung tâm trung gian dẫn đến việc đơn giản hóa quá trình tạo ra hiệu quả về thời gian và chi phí. Tính năng thứ hai là khả năng phục hồi của hệ thống. Không có một điểm kiểm soát nào có thể bị tấn công để phá vỡ hoặc phá vực hủy hệ thống và dữ liệu luôn được đồng bộ giữa tất cả các nút, các máy tính, các người tham gia. Điều này có nghĩa ý nghĩa rất lớn đối với an ninh hệ thống và khả năng phục hồi. Kẻ tấn công cần phải hủy tất cả các nút để khiến hệ thống không khả dụng. Điều này không thực tế trong các trường hợp thông thường. Thật là một kỳ công tuyệt vời khi mạng Bitcoin hoạt động liên tục từ tháng Giêng năm 2009 trong gần 10 năm trên hàng ngàn nút tự mình thực hiện hàng triệu giao dịch mà không cần bất kỳ nhóm hỗ trợ nào thực hiện sao lưu hoặc bảo trì và kết quả là trong trường hợp không có lỗi dữ liệu hoặc vi phạm đơn giản là bitcoin là tuyệt vời bây giờ chúng ta sang khái niệm thứ ba mật mã học mật mã học là gì mật mã học được sử dụng trong tất cả các giao tiếp kỹ thuật số an toàn ngày nay bao gồm tất cả các giao tiếp internet wifi bluetooth email whatsapp vân vân tuy nhiên nó rất phức tạp và thường không được tất cả chúng ta nghiên cứu nguồn gốc của mật mã phi tiết kỹ thuật số có thể được truy nguyên rất từ rất lâu trong lịch sử như chúng ta đã biết qua lịch sử có mật mã Caesar mật mã Wigner máy roto có một hoặc nhiều roto như máy Ishima đều là những ví dụ về mật mã ý nghĩa ý tưởng cơ bản đằng sau mật mã 
hiện đại có thể được đơn giản hóa và tóm tắt như sau. Ba bốn điểm thứ nhất, thay thế hoặc ngẫu nhiên mã hóa một văn bản gốc bí mật bằng một văn bản khác, đó là bản mã. Thứ hai, sử dụng kỹ thuật số toán hàm hoặc thuật toán mã hóa cùng với một khóa được giữ bí mật. Thứ ba, sau đó giao tiếp với bản mã không thể giải mã được nếu bị người dùng trái phép chặn vì không có khóa và cuối cùng thứ tư là người dùng được ý quyền người có quyền truy cập vào cả thuật toán và khóa để sử dụng bản mã và nhận ra và mang lại văn bản gốc hãy nhanh chóng phát triển một trong những thứ của chúng ta để hiểu mật mã nhằm mục đích hiểu ở cấp độ cơ bản một cột mốc quan trọng trong mật mã văn học hiện đại là sự phát triển của tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu hoặc DES của công ty IBM vào đầu những năm 70. Đây là một thuật toán hóa đối xứng cho dữ liệu số, có nghĩa là thuật toán mã hóa và giải mã sử dụng cùng một hóa. Mặc dù sau đó được coi là không an toàn, nhưng DES của IBM rất có ảnh hưởng trong việc định hình và thúc đẩy mật mã hiện đại. Máy tính đã trở nên rất nhanh, rất mạnh mẽ kể từ đó. Ngày nay mọi phần mềm sẵn có đều sử dụng mã hóa phức tạp hơn nhiều. Các bộ đề một lần hoặc mật mã luồng là một khối xây dựng được trên hầu hết các loại mật mã được sử dụng ngày nay. Chúng sử dụng các trình tạo hóa ngẫu nhiên và các hoạt động không ngon như OA, XOA độc quyền liên quan đến văn bản gốc và tạo được ngẫu nhiên để tạo ra bản mã. Trừ khi khóa bị xâm phạm hoặc bị kẻ tấn công biết về mặt toán học, kẻ tấn công không thể lấy lại văn bản gốc từ bản mật mã, ngay cả khi thuộc toán được kẻ tấn công biết được. Tuy nhiên, một khi đã biết khóa và thuộc toán mã hóa, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng mã để giải mã văn bản gốc, chúng ta hãy xét đến blockchain sử dụng mật mã như thế nào. Mật mã SHA 256 Bitcoin được sử dụng hàng băm mật mã bằng thuật toán SHA 256 không đối xứng. Phương thức này lấy dữ liệu hoặc chuỗi có độ dài hợp lý, bất kỳ thứ gì được viết bằng chữ và chữ số, chuyển đổi chúng thành đầu ra, ngẫu nhiên có độ dài tiêu chuẩn được gọi là băm. Với ví dụ Mỗi thuật toán đơn giản hóa mức độ cao có thể như sau. Thứ nhất, khối tin nhắn. Tin nhắn đầu vào có độ dài bất kỳ được chia thành các phần 512 bit. Thứ hai là khởi tạo vector 256 bit cùng với 8 biến được sử dụng. Thứ ba, thuật toán trộn bit không ngon. Các bit khởi tạo được sử dụng với các khối thông báo trong các hoạt động pha trộn và soi bit phức tạp thứ tư băm tạm thời các giá trị không liên tục được tạo bằng cách sử dụng phép cộng bit và đưa vào thuật toán trộn với cho 63 lần lập và cuối cùng là băm đầu ra một khi một lần lặp lại kết thúc các đầu ra được nối để tạo ra nay 256 bit có độ dài cố định được gọi là thông báo tiêu hóa một vài thuật toán của một vài thuật tính của thuật toán là chìa khóa để triển khai công nghệ blockchain là thứ nhất, nó mang tính quyết định 
Ví dụ đối với cùng một văn bản, nó sẽ luôn tạo ra cùng một đầu ra. Thứ hai, nó không đối xứng. Ví dụ, được cung cấp một văn bản băm, không có thuật toán nào có thể tạo được văn bản gốc. Thứ ba, những thay đổi nhỏ trong đầu vào tạo ra sự thay đổi rất lớn ở đầu ra, được gọi là hiệu ứng tuyết lở. Về mặt toán học, không thể sao chép văn bản gốc bằng bất cứ thuật toán hoặc giải mã nào trên hàng băm. Công nghệ SHA-256 cung cấp bảo mật cho blockchain như thế nào? Bây giờ, một khối của chuỗi chứa dữ liệu giao dịch được băm bằng thuật toán SHA-256 và đầu ra, sau đó được đưa vào khối trong chuỗi. Điều này ngụ ý rằng một khi khối được tiếp theo được thêm vào chuỗi thành công, người ta không thể giả mạo hoặc xóa các khối trước đó vì chuỗi trên chuỗi vì hàm băm của khối trước được bao gồm trong khối tiếp theo. Đó là những tính năng mà chúng ta cần biết về điểm thứ ba. Chúng tôi sẽ tiếp tục bài này, đề tài này trong tập tin số 152. Xin các bạn đón xem nghe và để tiếp tục hiểu biết thêm về công nghệ blockchain. Xin cảm ơn các bạn.